0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin «Die Grüne.
1: Grüß euch miteinander, herzlich willkommen zu der 12. Ausgabe des Agrarpodcast. Der Anfang macht ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Schweizer Landwirtschaft. Es dreht den Titel «Baummord»
2: mit einer Sprengiger, es hat Kraterlandschaften gehabt, man hat Bäume umgerissen, zerstückelt, man hat es vor Ort äh, und äh, mit, mit einer Sprengiger, der Lärm und alles, also da, da, da sind letztendlich viele Leute da Wort noch wie Schockwellen, das sind Schockwellen g'si für die Leute, weil da ist man nicht gewohnt g'si.
1: Wir bleiben in der Natur und wechseln. Im Kanton Zürich kann man nämlich an der frischen Luft seine Büroarbeiten in einem Office-Karavan erledigen. Man ist an der frischen Luft,
3: man ist im Grünen, man sieht die satten Farben um sich. Und es ist ein ungezwungenes
1: Arbeiten, weder in einem Büro oder eben daheim, in seinem Homeoffice. Der Chefredaktor der puren Zeitung, Adrian Krebs, war im Ausland. Slowenien hat er nicht gehört, über was in der europäischen Agrarpolitik aktuell diskutiert wird. Nach seiner Rückreise ist er zielstrebig scharf scharfe Ecken gesteuert. Anstatt der wohlverdienten Erholung hat es nicht erst der Vollmer erwartet.
4: Krebs, du kriegst sicher keinen Herzinfarkt vom Schafen. Höchstens eine Ranzen der den Schottgestängen. Ja genau, darum muss ja alle selber
5: essen, weil deines ist noch reserviert wert. Aber ich verstehe schon, warum du keinen Schottwecke brauchst. Wenn ich alle Monate einen Kommentar den Kommentaren schreibe, wie do die Pläustler, auch ich anfangen, Luftliebe und Hundespaziergänge leben. leben.
1: Sebastian Hagenbuch stellt in seiner Kolumne plötzlich Bauer, sein Regulwerk rundum zu grüßen auf dem Traktor vor.
6: Sobald sich die Fahrer gegenseitig gut sehen, wird Blickkontakt hergestellt. Der nächste Schritt ist das Winken. Das geht normalerweise so, dass die Hände schön am Steuerrad bleiben aber der Zeigfinger von der linken Hand leicht angelüpfst wird zum Grüßen.
1: Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Der Agrarpodcast wird euch präsentiert von der News, dem Newsletter, das nach jedem das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die News direkt auf www.bauernzeitung.ch
1: Von 1950 bis 1975 sind der Schweiz über 11 Millionen Hochstammobstbäume brutal gefällt oder gesprengt worden. Alte Buren erzählen noch heute vom Baummord. So heisst auch das neue Buch von Franco Rio. Das Buch erzählt Geschichte von einer Aktion, die die Schweizer Landwirtschaft für immer verändert hat. Jürg Vollmer hat das Buch «Baummord» gelesen und mit dem Autor Franco Rio ein Interview geführt über die und korrupte Dynastien in der Schweizer Landwirtschaft. Über einen Obstbaupapst, einen Obstbaustrateg und einen Obstbaugeneral. Eine rekurrechte Landwirtschaftskrimi zwischen Thurgau und Bernbiet.
4: So tönt's das Thurgauer Thurgauer Kinder singen von Obstbäumen, wo in der blühenden Wiese Äpfel und Birnen trägen. Es ist die Hymne von dem Kanton, wo man vor 70 Jahren als Mostindien bezeichnet hat. Ein Kanton mit Obstbaumwäldern bis zum Horizont bis 1950. Über 1 Million Hochstammobstbäume sind von 1950 bis 1975 allein im Thurgau gefällt worden. Aber nicht nur im Thurgau. In der ganzen Schweiz haben Baumfällerkommando auf den Landwirtschaftsbetrieb gewütet.
2: Was war der Grund für diese Baumfällaktion? Also der Grund für die massenhaften Fälligen war, dass man ganz einfach die anfallende Obstmengen möglichst reduzieren wollte. Und zwar von staatlicher Denn mit der Revision vom Alkoholgesetz von 1930 ist nicht nur die gesamte Obstverwertung, sondern auch der Obstanbau komplett verstaatlicht worden. Der politische Preis dafür ist eine fixe Abnahmegarantie für Sitte vom Staat gewesen. Und um die finanziellen Folgen von der Abnahmegarantie zu mildern. Da hat man versucht, das Problem buchstäblich an der Wurzel zu backen, mit dem Fällen von möglichst viele, weniger, ja man könnte auch sagen, für alle hochstamm
4: Das Alkoholgesetz von 1930 hätte die hördöpfel bekämpfen sollen. Die hat so geheißen, weil sich das arme Landvolk mit dem billigen Schnaps von Hördöpfeln und eben auch vom Obst erst recht ins Elend gesaffen hat. Das entschuldigt aber nicht die skrupellose Baumfellaktion quer durch die ganze Schweiz. Bei der Recherche für sein Buch Baumord ist der Buchautor Franco Rio immer wieder auf die gleichen drei Männer und ihre Söhne gestossen, die ein halbes Jahrhundert lang den Schweizer Obstbau bestimmt haben. Der Hans Spreng von der Schweizer Obstbauzentrale Öschberg, wo man auch als Obstbaupapst bezeichnet hat. Der Gustav Schmid von der Thurgauer Obstzentrale Obstzentralen Arenaberg als Obstbaustratege und der Ernst Schlütti als Obstbauberater im Thurgau, wo von der Bauern als Obstbaugeneral verflucht worden ist. Um 11 Millionen Obstbund zu fällen, braucht es eine generalstabsmässige Planung und Durchführung. Hat das vielleicht die Schweizer Armee gemacht oder wer hat das durchgeführt?
2: Nein, also äh, für eine Alkoholverwaltung sind die Vorgaben da, hat es geheißen, da, da da und da will man reduzieren am Baumstand und die haben da zusammen mit der schweizerischen Obstbauzentrale Öschberg äh, zusammen erarbeitet. Und da hat man natürlich dann äh, ja, zu, zu allen Mittel gegriffen. Es sind, letztendlich sind alle Mittel recht gewesen. Und äh, die Obstbauberater die haben natürlich dann den erforderlichen Druck eingesetzt. Die haben dann versucht, z' in dem ersten Schritt sind die einfach auf dem Hof auftaucht bei den Buren haben dann mal angefangen zu überzeugen, haben gesagt, ja, da ist ja alles nichts, da weg und da bringt ja nüt Und, äh, und wenn da nicht genützt hat, die Überzügiger, dann haben sie angefangen, eine andere sich aufzuhören. Dann haben sie die Buren beschumpfen und dann haben sie sie auch bedroht und äh, die haben sich aber auch von erpressig nicht ja, zurückhalten lassen. Und zwar mittels für der Vergabe vom sogenannten Baumwärter-Auswies. Da ist ein ganz wichtiger Auswies gewesen früher, vor allem in der 50er, 60er Jahren. Jeder, der einen baumwärter es äh, immer wieder äh, hat, der hat müsse unter Beweis stellen, dass er geschaut hat, dass möglichst viel Bäume gefällt worden sind und auf dem eigenen Hof, auf dem elterlichen Hof, hat er immer müsse unter Beweis stellen, dass dort möglichst viel weniger als gefällt worden ist.
4: Sie haben die Strategie beschrieben. Hinter der Baumfällaktion, wer hat die Befehl bei der
2: Buren ausgeführt? Wer ist da mit der Motorsage oder mit dem Sprengstoff gekommen? Es ist aber so dass jeder Ob-Sch-Bauberater in der Kantö mehrere baumfäll egypten organisiert hat und die sind dann nachher auf dem Höf geschickt worden. mir händ ehemalige Aktionsleiter händ mir erzählt ja, dass sie dass sie wie im Krieg. Also die sind natürlich am Morgen, haben die erstens mal Schnaps aus den Biergläsern getrunken. Es ist ein Ruhetag gewesen. Da herrscht jetzt nicht Kühne, Liebe und nett sein, sondern die händ ganz genau gewusst, da müssen wir einfahren, da müssen wir wirklich drüberfahren über die Leute letztendlich. Und so hat's in Northeus ausgeschaut. Es hört wie im Krieg ausgeschaut. Thank <laughs> you. Sie haben mit einer Sprengiger. es hat Kraterlandschaften gehabt, man hat Bäume umgerissen, zerstückelt, man hat es vor Ort. Äh, und äh, mit, mit einer Sprengiger, der Lärm und alles, also da, da, da sind letztendlich viele Leute, händ da Wort noch wie Schockwellen. Da sind Schockwellen gsi für die Leute, weil da ist man nicht gewöhnt gsi. Da müssen Sie sich vorstellen, da hat es hier die wunderbare Obstbaumwälder gehabt und auf einmal hat es geschossen und tätscht und, ja, und, und a, 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 a ein Säge, Sägekommandant, Ando war da der ganze Tag am Werk, gewesen, und zwar vom Mäntig bis zum Samstag. Also es hat nur am Sonntag eine Ruhe gegeben. Und am Sonntag sind dann einmal die Säge schon wieder rumgelaufen und haben geschaut, ja, wo können wir denn am Mäntig weiter sägen und wo können wir weiter sprennen.
4: haben diese Baumfällaktion jahrelang erforscht und ein Buch darüber geschrieben, das Baummord heißt. Der Titel sagt schon sehr viel aus. Was hat die Baumfällaktion bei der Bauern für Spuren hinterlassen?
2: Es hat viel Stritt in der Familie gegeben. Mir händ die Aktionsleiter immer erzählt, wenn sie denn einmal auf der Hof sind, zum feller dann hebt das sieg zum Griffen gsi. Man hat Vetter gegen Zö ausgespielt. Und, und äh, Frauen gegen der Mann. Und, und, und der Stritt, wo da hinterläuft, da, da kann man sich heute gar nimmer vorstellen. Und, äh, mir hat einer von deiner Baumsäger, hat mir denn gesagt, nach der Fällige, wo's fertig gsi gsi sägert, da hebet's denn der Vater, wo sich derart verstritten der mit dem Sohn, der hebt, der sich dann im Stall aufhängt, weil da der, der, der hebt da nicht vertreibt, der hebt so Sohn mehr kommen wit können weiterleben. Ich bin ja viel mit, mit vielen Buren immer wieder zusammen und wieder. Und dann hat man wieder einen Nachmittag, einen Abend miteinander verbracht. Und äh, die Erinnerungen an die, an die, an die Vorgänge, die, die Ruinenlandschaft mit Kratern, mit zerstückelten Bäumen, mit, mit verbrannten Wurzeln und alles, was, was da rumgelegen ist, die Landschaft hört sich mit auch in der Lützell äh, reflektiert. Die haben sich dann auch sich geöffnet, mir gegenüber, und haben gesagt, dass sie die Verwundiger aus der Zeit auch in sich treibt. Da haben sich den Riss, die alte vernarbiger Wunder, wo, wo dann auf wieder aufgebrochen sind, durch das, dass man alles äh, noch einmal besprochen hat und alles noch einmal durchgegangen ist. Es, es ist, als ob, als ob da sehr viel von deren Schade, wo Natur gelitten hat, auch noch in den Leuten dreit worden ist. Und zwar im Inneren für die Leute. Dass, dass das eine seelische Belastung ist, die sich das Leben lang mit sich umdreit hat. Und eine Moklite händ
1: Das neue Buch Baummord erscheint rechtzeitig zur heurigen Obsternte-Saison in der Schweiz. Es hat 160 Seiten und die lesen sich so spannend wie eine Krimi. Baummord von Franco Rio kann man in jeder Buchhandlung bestellen. Mehr Informationen zum Buch lesen dir auf der Website von unserem Fachmagazin Die Grüne. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen dieser der Episode. Arbeiten, wo andere Ferien machen. So macht die Wirtschaftsförderung Zürich-Oberland Werbung für coworking tage in der Natur. Der fixe Büroplatz scheint seit der Corona-Pandemie ein Auslaufmodell zu werden. Geschafft wird, wenn und wo es gerade passt. Zum Beispiel auf einer Wiese oberhalb von Pfeffikon im Kanton Zürich. Dort war im Juli und August ein türkisfarbiger Anhänger parkiert. Gewesen. Und auch im Oktober wird man noch eine Stärke antreffen. Das ist der Office Caravan. Unsere Redaktorin Esther Thalmann hat sich diese Art von Arbeitsplatz angeschaut und dabei gerade selber ausprobiert. So, das Passwort yes. Mein
7: Handy und das Laptop sind mit dem Velom verbunden. Mein Selbstversuch, ein Bürotag im Grünen, kann also anfangen. Ich sitze auf einem Sitzsack mit dem Kompi auf den Knie, zumindest auf der Wiese. Die Füsse sind etwas kalt und feucht, will die Turnschuhe nicht die richtigen Schuhe fürs nasse sind. Aber die Hai habe ich mir gar nicht überlegt, was ich für Schuhe anlegen soll, denn im Büro ist es in der Regel ja trocken. Hinter mir tönt die Kaffeemaschine, das macht gerade ein bisschen Lust auf den Kaffee. Und von Weitem höre ich ein paar Hühner, das heimelt mich gerade ein an. Das Beste ist aber die Aussicht. Ein unglaubliches Bergpanorama und der Pfeffikersee. Was will man noch mehr? Jetzt gibt es sicher Leute, die denken, hey, so kannst du jetzt wirklich nicht arbeiten. Aber das ist nicht so. Meine E-Mails gehen raus und die wegschmiert. Seien wir mal ehrlich. Telefonieren geht eigentlich überall. Vorausgesetzt, es hat Handyempfang. Weil ich von Natur aus gewundert bin, schaue ich bei meinen temporären Bürogesprändlis vorbei. Da ist zum Beispiel die Stephanie Stefanie. Sie ist da, wie sie sich vernetzen will und hofft, dass ihr die Natur hilft, bessere Ideen zu generieren.
3: Also normalerweise arbeite ich als Selbstständige zu am an meinem Küchentisch oder ab und zu gehe ich auch in einem Kaffee. Aber mehrheitlich die für mich alleine und darum schätze ich sehr, dass es ein Ort gibt, wie der Office-Caravan, wo man sich zusammenfinden kann mit anderen Menschen, um zusammenzuarbeiten. Man kann Ideen austauschen, wo man halt wie sonst niemand hat, gerade dran Und da schätze ich dass man einfach schnell sagen kann, die Nachbarin, hey, schau doch mal schnell auf mein Projekt, was meinst du dazu als außerstehende Person, wie wirkt das auf dich, einfach, dass ein Austausch kann stattfinden Und auch mit Menschen, die man vielleicht noch nicht kennt, können so eine neue Idee entstehen. Und ich denke gerade, dass man in der Natur außen ist, hilft einem, um neue Ideen auch freizusetzen. Ich finde, da ist man so geerdet und man ist an der frischen Luft, man ist im Grünen, man sieht die satten Farben um sich. Und es ist ein ungezwungener Arbeiten, weder in einem Büro oder
7: eben daheim, in seinem Homeoffice. Ein bisschen aus einem anderen Grund ist Regula heute hier.
8: Ja, ich bin jetzt hier auf dem Rickhof. wunderschöne Lage, bin mal in der Office-Caravan gekommen inspizieren Spizieren angeüchseln. Ich finde das so cool, dass der da diese schöne türkische Farbe auf dem Land steht. Und, ähm, aus dem Grundgedanken bin ich da aufgetaucht, weil ich eben selber einen alten Wohnwagen jetzt am Umbauen bin. Und äh, habe ich das so cool gefunden, weil ich bin so ein bisschen im Liebäugeln, unser Wohnwegli mal auf unser eigenes Landwirtschaftsland herauszustellen mit Seesicht. Und würde gerne dort ein gemütliches li draus machen, eventuell Waffeln anbieten, unsere äh, Früchte, die es dann hoffentlich mal gibt, von unseren Obstbäumen, oder mal allenfalls eben die Waffeln aus den eigenen Eiern der Hühnern, die es jetzt aber noch nicht gibt. Herstellen. Ja, mal die Idee sammeln.
7: Das ist auch cool. Nach der Inspektion vom Caravan ist Regula noch etwas mehr begeistert von ihrer Idee, von ihrem eigenen food Da ist aber noch etwas, was sie sich ein bisschen genauer anschauen will.
8: Das mit der Bewilligung mit Landwirtschaftsland ist schon noch etwas, was ich mich sicher noch darum tun muss, was nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, man darf nicht einfach ein Wägel irgendwo draufstellen. Und das tun ich mir jetzt einmal. Erkundigen. Auf Ort, oder besser gesagt, auch auf der Wiese, ist der in
7: Inalborn. Er ist Leiter der Wirtschaftsförderung Zürich-Oberland und er hat die office caravan auf den Rückhof gebracht. Seine Region will solche Arten von Zusammenarbeitsformen fördern, Menschen vernetzen und dadurch natürlich auch attraktiv sein. Steckt aber dahinter auch noch die Idee eines Brückenschlag zwischen Stadt und Land?
6: Das ist ganz wichtig, weil auch die ganze ähm, Pandemie-Zeit hat zeigt, Städter kommen, nehmen das Land ein, nicht nur Städter, sondern auch Einheimische, und ähm, fräsen das zu Boden. Also man fährt durch, wo man will, man lässt den Abfall liegen, wo man will, ähm, man geht auf Land, wo man nicht sollte. Und das hat auch einen Aufklärungsaspekt, ähm, in dem man nämlich die Natur bewusst kann geniessen kann. Und wir da mit diesen Programmen, die wir haben, auch aufzeigt, wie wichtig das ist, dass wir Sorge halten. Ja, das ist schon auch ein Brückenschlag.
7: Natur ist auch der Susanne Wehrich und ihrem Mann am Ernst vorne wichtig. Ihnen gehört die Wiese, wo der Office-Garawand zu Besuch ist. Sie verköstigen die Gäste, stellen die sanitären Einrichtungen zur Verfügung und bieten als Zusatzprogramm zum Beispiel einen Brotbachkurs oder eine Waldführung an. Also wenn wir Zeit haben für alles, wenn wir Zeit kennt einander, haben wir mehr vom Leben, so ist es mit dem Essen auch. Wenn man Brot tut und dem Zeit gibt, um zu gehen, dann braucht es eigentlich sehr wenig. Es braucht praktisch keine Hefe, es braucht einfach wirklich Zeit. Und die Natur ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten ja permakulturmässig auf unserem Hof. Und wenn schon die Leute in die Natur kommen, die eigentlich die Natur vergessen, ist es wichtig, dass man ihnen etwas zeigen kann, wie eine Waldführung oder eben ein gutes Brotbacher oder so, damit sie wieder merken, dass man es ohne die Natur eigentlich nicht kann.
1: Weil ihre Redaktionsschluss im Ecken gehockt ist, hat unsere Redaktorin gleich noch ins gewanneten Büro zurückgezogen und hat von dort aus einen Artikel zum Thema geschrieben. Den Artikel findet ihr in den Notizen dieser Episode. Dort hinterlegen wir für euch oder den Link zum office Caravan. Vor kurzem haben sich die eu landwirtschaftsminister Slowenien getroffen. Das kleine Ländchen zwischen Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien präsidiert gegenwärtig die EU. Darum trifft sich im zweiten Halbjahr alles, was Brüssel nicht Rang und Name hat in der Hauptstadt Ljubljana oder irgendwo in der hübschen Landschaft von dem 2 Millionen Einwohner-Staat, halb so gross ist wie die Schweiz. Der Burenzeitung-Chefredaktor Adrian Krebs ist Vorstandsmitglied im Europäischen Agrarjournalistenverband ENAI und darf darum aber auch mit an die treffen, obschon wir ja nur Beobachter sind der EU-Agrarpolitik. Trotzdem sei es um interessant, dort ich zu hören, sagt er. Im Agrarpodcast erzählt er uns auch gerade, warum.
5: Wir sind ja kleine Europa und trotzdem hat die EU in der Agrarpolitik immer wieder ein paar Jahre nach uns das Gleiche gemacht. Zum Beispiel die Einführung der Direktzahlungen, der Ausstieg aus der Milchkontingentierung, die staatliche Förderung vom Biolandbau und die allgemeine Ökologisierung. Darum ist es immer spannend zu sehen, was gerade aktuell ist in der EU.
1: Was beschäftigt dich jetzt gerade so?
5: Im Moment geht es vor allem um die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Die soll ein grüner und mit nachhaltiger werden. In groben Zügen ist das verabschiedet, aber jetzt geht es noch um Details, wie man das umsetzt in den einzelnen Ländern. Will.
1: Und was sagen die Bauern dazu?
5: Ja, die sind aber noch ziemlich skeptisch. Bei unserem Journalistentreffen mit dem Generalsekretär vom EU-Bauernverbandes, einem pkp hat er gesagt, er macht sich Sorgen. Die EU ist ja der grösste Agrarexporteur weltweit und die Personen hat Angst, dass allfällige Importbeschränkungen wie z.B. für Palmöl oder Antibiotika-Fleisch Gegenmaßnahmen auslösen könnten, die dann den EU-Exportoren schaden würden. Darum hat er gesagt, man wir sehr zurückhaltend sein mit solchen Massnahmen.
1: Was hätte er sonst noch beschäftigt am Ministertreffen in Slowenien?
5: Der eu kommissar Wojciechowski, er ist so etwas wie der Oberagrarminister, hat gesagt, man müsse jetzt unbedingt dafür sorgen, dass der Strukturwandel gebremst werde.
4: Because we lost a lot of uh, small farms in the European Union in last, last years. The, during one decade it was 4 million. Uh, the, the number of farms was reduced from 14... Million to 10 million. I think that this, I think I'm sure that this, this process should be, should be stopped, and uh, we will pay more
5: attention, more protection for the for the small farmers. Erzählt Zahl von der Betriebe in der EU sind die letzten 10 Jahre von 14 auf 10 Millionen gesunken. Da müssen wir jetzt sofort Gegenstürme gehen.
1: Da haben die Bauern sicher Freude gehabt, oder?
5: Nein, lustigerweise eben nicht. Am Abend haben wir den Präsidenten der Slowenischen Landwirtschaftskammer bei uns um eine Nacht. Roman hat sagte, der Kommissar verzähle ich Kabis. Es brauche in Slowenien dringend mehr Strukturwandel, weil die Betriebe viel zu klein sind und kaum können überleben können. Im Balkanland gibt es noch knapp 70'000 Betriebe, also etwa 20'000 mehr als in der Schweiz. Die haben im Durchschnitt etwa 7 Hektare und 1'600 Euro Direktzahlung im Jahr. Das sind nur zu betteln versäumt, sagt der Buren-Präsident.
1: Du bist ja auch ein auf dem Land, in Slowenien. Hast du das Gefühl, der Bauer schlecht geht schlecht?
5: Das ist immer schwierig zu beurteilen, vom Schiff aus bzw. vom Boss. aus. Aber mir ist aufgefallen, dass sie versuchen, möglichst viel selber zu verarbeiten. Da haben wir ein paar gute Beispiele gesehen. Eben ein Milchbauer mit 23 Kühen, wo die ganze Milch selber du und so den Preis hat verdoppeln Oder ein anderer, der selber Säul macht und an Preise abräumt damit. Aber die grosse Mehrheit macht sicher nicht das grosse Geld.
1: Hat es noch weitere Themen gegeben, die sich der Agrarminister darüber unterhalten?
5: Ja, das Hauptthema des Gipfels war eigentlich, wie man es schafft, mehr Geld in die ländliche Entwicklung zu bringen, ohne dass man dafür ein Landwirtschaftsbudget abstrichen muss. Das hat mich da fast an die Schweiz erinnert.
1: Merci Adriane. Dann hoffen wir, dass es da gleich einen warmen Geldregen über das rurale Europa geht. Unsere zwei Chefredaktoren Vollmer und Krebs zanken sich schon um in ihren Stammbeiz am scharfen Necken. Jürg Vollmer hat in unserem Fachmagazin «Die Grünen» nämlich die Massentierhaltungsinitiative kommentiert. Temperamentvoll wie immer, aber schon ein Jahr vor der Abstimmung. Das ist für Adrian Krebs viel zu früh. Der bedächtige Chefredakteur der Burenzeitung wott nach der Abstimmung zu den zwei Trinkwasserinitiativen im Juni 2021 auf einen Nist schnufe. Es kommt, wie es het kommen, zwischen den zwei Chefredaktoren Flüge um einen Nist fetzen.
5: «Nein, aber voll, mir, jetzt übertreibst du es wirklich.» «Du bist ja fertig, Juffli-Hung.» du «Kannst du doch
4: nicht machen, du Tonners Hagel.» «Ruhig, Krebs, ruhig.» «Was ist denn in die gefahren?»
5: «Nein, jetzt übertreibst du es also wirklich.»
4: «Ah, jetzt verstehe ich, was die so verrückt macht.» «Du hast herausgefunden, dass ich in unserem Redaktionsgehörschrank ein Schloss montiert habe.» «Damit du uns nicht alle Schocke-Stänge wegfressest.»
5: «Ah, diese alten schocke Jetzt wollen wir dir noch einbeschliessen.» Weißt du, wieso brauche ich dich und du nicht? Ich rampfe wie eine Sidian, der Lieblings-Tag und du hast ja schon ein Schokolade bei den Grünen.
4: Krebs, du kriegst sicher keinen Herzinfarkt vom Schaffen. Höchstens eine Ranze von den Schokolade. Ja genau, darum muss ich ja
5: alle selber essen, weil deine noch grösser wert. Aber ich verstehe ja, warum du keinen Schokolade brauchst. Wenn ich alle Monate nur mehr in Kommentare würde, schreibe, wie du die Pläustler ja von Luftliebe und Hundespaziergänge leben. Und weil dir nicht mehr Sinn kommt, musst du jetzt schon anderthalb Jahre vor der Abstimmung Massentierhaltungsinitiativen kommentieren. Das ist ja total verpfüchs.
4: Ach so, das meinst du, Krebs? Du weisst doch, dass ich im Bundeshaus sogar zu wachsen gehöre.
5: Was du hast du noch von Kiffen im Hochalter? Das erklärt natürlich manches.
4: Sicher nicht. Meine Bündner Qualitätslunge vertreibt nur Bergluft. Aber ich höre jedes Gerücht im Bundeshaus. Und das neueste Gerücht zeigt, dass wir am 25. September 2022, also in einem Jahr, über die Massentierhaltungsinitiative abstimmen werden. Oder spätestens am 12. März 2023.
5: Ja, äh, dein Rätsel ist jetzt vorbei. Also die einen kennen den Gerücht und die anderen, die Fakten,
4: oder? Spekulant. Im Jahr vor du bist doch ein Sturm. Weißt du, was das Schöne ist, wenn ich mit dir streiten Krebs, ich lerne so alle Berner Schimpfwörter kennen. Aber im Ernst, im Unterschied zu den Trinkwasserinitiativen hat die Massentierhaltungsinitiative an der Urne keine Chance. Und der Gegenvorschlag vom Bundesrat ist eine Verschlimmbesserung, die unsere Nutztierhaltung um Jahrzehnte zurückwerfen würde. Also müssen wir schauen, dass nicht nur die Initiativen, sondern auch der Gegenvorschlag vom Bundesrat wuchtig abgelehnt werden.
5: Du bist ja richtig heute in der Zierlaune. Zuerst schauen wir ja ob es dir überhaupt einen Gegenvorschlag gibt oder der Urne, gell? Aber das ist ja genau das Problem mit solchen turbo wie dir. Im Neujahr Jahr willst du lieber nicht mehr so genau sehen, was der Heuer alles behauptet Nüt
4: Nichts ist Krebs. Das hat bei mir alles Strategie. Wir brauchen ein neues Narrativ über die Nutztierhaltung in der Schweiz. mir, dass du nicht Banditsch kannst, das wissen wir. Kannst du wenigstens Deutsch
5: was zum Teufel ist ein Narrativ? Du Mensch? wahrscheinlich, der Bundesrat ist ein Narrenschiff.
4: Du bist doch ein Kakalari krebs Ein Narrativ, das ist wie ein Bild, das die Nutztierhaltung erklärt.
5: Ja, ja. Also für mich klingt das noch mehr Stunden. Und das würde ja bei dir auch wieder gut passen, gell?
4: Ach, lass mich doch einmal ausreden, Krebs. Unsere Bauern und wir Agrarjournalisten wir kennen das Bild. Wir wissen natürlich, dass der Begriff Massentierhaltung für unsere Schweizer Nutztierhaltung sehr falsch ist. Aber den Politiker, den Journalisten und den Städter müssen wir heute schon erklären, dass es in der Schweiz keinen Mastbetrieb für Sauen gibt, wo wie bei der Schwaben 2500 Mastsauer hat. Von den Mastzaufabriken in Amerika mit 250'000 Mastzauen reden wir ja gar nicht.
5: Ja, ja, schon klar, das ist aus ja alles Binsenwahrheiten, aber es lenkt eben auch schon wie 100 Zeug, wenn ich Strauheit um einen Skandal zu lancieren. Weißt? Und wenn du dieses Jahr vorher meinst, du, du könntest alle Probleme lösen, dann stehst du am Schluss nur im Schilf. Und sowieso wissen alle in einem Jahr nicht mehr, was da die Tage die in deinem Häftchen gestanden ist. Das ist dann schon lange
4: verführt. Krebs, du hast doch nicht mehr alle Kacheln im Gestell. Und vor allem hast du das Internet noch nicht verstanden. Mein Kommentar zur Massentierhaltungsinitiative der kann jeder Politiker und jeder Journalist im Internet lesen. Und auch jeder Veganer, der im Starbucks ein Limit geht, auf seinem neuen iPhone nach der Massentierhaltungsinitiative googelt. Das ist das Gegenteil von unserem Redaktionskühlschrank. Möglichst viele Leser sollen unsere Kommentare und Berichte über die Massentierhaltungsinitiative lesen.
5: Du alte Selbstvermarkter! «Alpbein erklärt am Veganer die Welt.» «Aber hey, vielleicht hast du ja recht, im Jahr rechnen wir ab.» «Das kostet dir aber ein paar Bier, ich sage dir, wenn wir nicht zu «Aber wenn du das am Kühlschrank wieder abnimmst, kommst du mit der Harasse durch.» «Das ist eine seelische Grausamkeit, die du mir keine Stängel mehr gibst.»
4: «Jö, du Arme.» «Komm Krebs, ich spendiere dir ein Bier, damit du deinen Kummer im Alkohol ertränken kannst.» «Prost!»
5: «Gesundheit!» <lacht>
1: Der Kommentar von Jörg Vollmer zur Massentierhaltungsinitiative lesen dir auf der Website von unserem Fachmagazin Die Grüne. Dort findet ihr auch das ganze Dossier zur Massentierhaltungsinitiative. Der Link dazu steht in den Notizen dieser Episode.
0: Die Kolumne Plötzlich Bauer mit dem Sebastian Hagenbuch.
6: «Übers Grüßen auf dem Traktor. Wir Bauern sind ein offenigstolerantes Völkchen. Das lässt sich exemplarisch beweisen. Nehmen wir hier dazu das Begrüßungsritual von zwei Traktorfahrern als Beispiel. Begrüßungen und Verabschiedungen sind ja im Allgemeinen nicht immer so einfach. Hand oder Küssli geben, umarmen oder nicht. Soll ich alle in der Gruppe gleich begrüßen, auch wenn ich die Hälfte gar nicht können? Sind wir eigentlich per «du» oder per sie? Es lauert viele Stolperfallen rund ums Thema begrüssen. Und das nicht erst seit Corona. Klarer ist es da auf dem Traktor. Da wird einfach gewunken. Punkt. Okay, vielleicht muss man noch ein bisschen präzisieren. Mit «winken» meine ich nicht etwa, dass man euphorisch mit den Arm im Zeug umfuchtelt und sich freudestrahlend anlächelt. Ein nüchterner geht da schon zur Sache. Zum Beispiel so. Ein Traktor fährt einem anderen entgegen. Beide haben vor sich eine leere Strasse und hinter sich, je nachdem, eine Kolonne von Fahrzeugen. Egal, jedenfalls sehen sich die zwei von weitem. Das Grussprozedere läuft dann in der Regel folgendermaßen ab. Sobald sich die Fahrer gegenseitig gut sehen, wird Blickkontakt hergestellt. Der nächste Schritt ist das Winken. Das geht normalerweise so, dass die Hand schön am Steuerrad bleibt, aber der Zeigfinger von der linken Hand leicht angeklüpft wird zum größe Der Gesichtsausdruck der Fahrer ändert sich dabei höchstens minim, bleibt aber meistens neutral bis fokussiert. Ergänzt wird das Grußprozedere mit dem leichten Anheben des Kinn. Diese beiden Grusshandlungen erfolgen ziemlich zeitgleich und endet bereits wieder nach zwei bis drei Sekunden. Dabei ist es egal, ob der eine Traktor blau, grün oder rot ist und der andere ganz eine ganz andere Farbe hat. Gewunken wird sowieso. Auch wenn ein 300 Pferder ein Oldtimer kreuzt, wird grüßt. Hier zeigt sich eben die grosse Offenheit und Toleranz von uns Bauern. Auf dem Traktor sind alle gleich. Es geht sogar noch weiter. Als ich Mal mit dem Traktor unterwegs war, sah ich am Strassenrand einen kleinen Bübel auf seinem Trampi-Traktor. Der Kleine hat die Mine verzogen, den Zeigfinger klüpft und mir in einer Selbstverständlichkeit zugenickt. Wie ein richtiger Profi. Das alles hat sich so einbürgert, ohne dass es neu aufgeschrieben wäre. Dass sich alle auf die gleiche Art und Weise grüßen, ist gar nicht selbstverständlich. Dass wir einem bewusst, wenn man zum Beispiel über den Tellerrand zu den Töfffahrern schaut. Bei der Töfffahrern wird es schnell kompliziert, wenn es ums Größe geht. Dort wird unterschieden zwischen richtigen Töff und falschen. Keine richtige Töff sind Roller, also weniger als 125 Kubik Hubraum oder mehr als eine Spur hat. Und natürlich grüssen die richtige Töfffahrer nur ihresgleichen. Dann gibt es noch weitere Detailregeln, wie etwa, das Harley-Fahrer keine Piloten von japanischen Herstellern grüssen. Es sind nicht alle Motorradfahrer gleich. Die einen sind gleicher. Und was heisst das jetzt? Gut, wenn wir schon alle in der Lage sind, uns gegenseitig anständig zu begrüssen, dann muss das ja noch nicht das Ende des Einverständnisses zwischen Bäuerinnen und Bauern sein. Die Grüne legt hier in der Berichterstattung den Fokus darauf, wie ein Landwirte zusammenspannen und voneinander profitieren können. Das ist etwas, das ich auch ganz persönlich im Blick habe und auf unserem Betrieb verteuft anschauen. möchte. Eine Begrüßung ist schliesslich meistens der Anfang und muss nicht immer gerade schon
0: wieder das Ende bedeuten. Und jetzt kommen wir zu Agrarpodcast. Agrarpodcasts
1: in Deutschland kämpft man immer noch mit der afrikanischen Schweinepest. In der Schweiz probiert man sich so gut wie möglich vorzubereiten. Aber nicht nur mit Bauern sind gefragt, die Wildsäu von ihrem Betrieb fernpalten müssen. Touristen dürfen auf möglicherweise kontaminiertes Fleisch unsachgemäß entsorgen. Nach einem Hin und Her darf das BLV in zwei Autobahnraststätten entsprechende Plakate aufhängen. Zuerst hat es beim Bundesamt für Strassen Käse, das sei Werbung und die will man dort nicht haben. Noch ein weiteres Gestürm hat sich in diesen Tagen gelöst, immer vorerst. Es geht um drei neue Service- und Abstellanlagen von der SBB im Raum Zürich. Gegen die planeten Standorte hat es einen grossen Widerstand. Gegeben. Unter anderem wären Fruchtfolgefläche und Naturschutzgebiete betroffen. Jetzt wird die Standortsuche neu gestartet, mit mehr Einbezug von den Betroffenen, wie es von den Projektverantwortlichen heisst. Neu startet tut auch der Chambon de la Borne, nämlich seit kurzem mit AOP-Label. Eine AOP-Frucht gibt mit der Friburger Büschelibere schon länger, der Chambon ist aber das erste Fleischerzeugnis mit dieser Auslobung. Wenn alles klappt, gesellt sich zu dem geräucherten Schinken die Leitwattländer Rohwurst Butfa als AOP-Produkt dazu.
0: Der Agrarpodcast ist euch präsentiert worden von der Bauern-News. Dem Newsletter, wo euch jedem Werk das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die news direkt auf wwwbauern Merci für eure Seinlose. Das war, der Agrarpodcast von der und am Fachmagazin «Die Grüne». Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.